0: Aber ich hatte immer meinen Spaß mit dem, mit dem Spiel und äh, schätze es einfach als das Spiel, das die, die beste Marke an sich als, als Spiel hat auf der Welt. Also für mich gibt es kein Spiel, was einen höheren Stellenwert genießt als, als Schach. Wenn ich einfach sage Schach und drüber nachdenke, was sind das für Werte, die damit zusammenhängen, was für Gefühle werden da erzeugt, dann ist für mich Schach das Nummer-eins-Spiel der Welt. Hier ist
1: Schach. Geflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 175. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Michael Busse und ja, ich liebe Schach und int ich interviewe in diesem Podcast interessante Persönlichkeiten aus dem Schachumfeld. Und heute habe ich einen hochkarätigen Gast aus dem Schachbusiness. Mit sechs Jahren verdiente er schon sein erstes eigenes Geld, nämlich indem er selbst gepflückte Beeren zu Marmelade kochte und diese dann verkaufte. Mit 29 Jahren wurde er zum CEO von Chess24 ernannt. Und nach der Fusion von Chess24 mit der Firma Play Magnus arbeitete er für die Play Magnus Group. Nachdem diese verkauft wurde an Chess.com, ist er nun dort im oberen Management als Vice President of Business Development beschäftigt. Sein Name ist Sebastian Kunert, ja, und ich freue mich sehr auf spannende Einblicke in seinen Werdegang und auch in die Geheimnisse des Erfolgs von Chess.com. Hallo und schöne Grüße nach Kopenhagen, Herr Kunert.
0: Hallo, Michael, freut mich sehr, dass ich hier sein darf du kannst mich gerne duzen. Ach so,
1: okay, ja gut, dann haben wir das auch gemacht. Ich hoffe, <lacht> ich, hoffe ich kriege das hin beim Fragenformulieren, weil ich da natürlich noch die Sie-Form verwendet habe, aber wir können gerne aufs, aufs Du übergehen. Ja, es ist äh, nicht dein erstes Podcast-Interview. Du bist ja auch schon für den Scambit-Podcast interviewt worden, in dem es vor allem um diesen ja, Magnus Carlsen-Hans-Niemann-Skandal äh, ging und auch um den aktuellen Schachhype. Welchen Fragen hast du dich denn darstellen
0: dürfen? Richtig, ja, das waren auch sehr viele Fragen, davon wurden wahrscheinlich die meisten einfach dann am Ende äh, in der Regie verdampft, aber ja, ich habe da breite Einblicke gegeben und es ähm, war auch ein recht langes Interview, aber ich weiß ich weiß gar nicht mehr, was was die ganzen Fragen waren, ich habe äh, da auch ja, sehr, sehr viel über mich und die, die Firma erzählt.
1: Ja, also wie gesagt, es ging, glaube ich, um auch den, den großen Erfolg von Chess.com und da werden wir später auch noch drauf zurückkommen. Ich glaube, wir können deinen äh, schachlichen Werdegang so in, in vier Abschnitte teilen, habe ich mir mal überlegt. Also der erste ist die Zeit vor dem Schach, dann Chess24, dann Play Magnus und dann letztlich äh, Chess.com. Und dann können wir ganz gerne vorne mal anfangen. Was hast du denn alles gemacht, bevor du zum Schach kamst? Also die Marmeladenstory habe ich erzählt, aber da <lacht> ja. kam ja noch mehr.
0: Ja, also ich war ich war von, von Kindesbeinen an äh, gerne unternehmerisch unterwegs, äh, von ja, den Marmeladenverkäufen über Lesezirkel, die ich aus den Aufsätzen meiner älteren Freunde gebaut habe äh, und in der Nachbarschaft vermietet habe, über dann die ersten Websites, die dann ähm, wo dann eine auch von der Polizei geschlossen wurde, als ich 13 war, äh, weil weil einige eBay-Betrüger meinen E-Mail-Service missbraucht hatten und ähm, ja, das, das wurde meinen Eltern dann zu heikel, als die Polizei angerufen hat. <lacht> ja. <Okay. lacht>
1: da war die Polizei ja auch wahrscheinlich erstaunt, ne? als sie gemerkt hat, wer dahinter hinter dem Business steckt.
0: Ja, die, ich, ich war dann noch so mitten in der Pubertät und hatte noch diese teilweise Piepsstimme und ähm, dann wollten sie unbedingt mit dem Geschäftsführer sprechen und dann meinte ich ja ist ist wirklich bin bin ich ja das war das war ganz witzig ja und dann ähm, hatten wir Konkurrenzzeitung zur Schülerzeitung und, und solche solche Späße und letzten Endes dann ähm, war das dann auch das was mich an die an die WU zum zum BWL-Studium gebracht hat, dass ich eben diese Passion hatte, irgendwie neue Dinge in der Geschäftswelt ins Leben zu erwecken. Und, und die WU war als, als Unternehmer und Managementschmiede schmiede ähm, damals schon durch Oliver Samba und Rocket Internet äh, bekannt geworden. Und äh, da wollte ich mal mein Glück versuchen, ob ich da reinkommen kann. Und das hat dann auch gut geklappt.
1: Ja, also hast du das Gründergehen in dir so ein bisschen? Ne?
0: Ja, meine, meine Eltern hatten auch schon... Bei Uns damals im, im Keller ein kleines, ein kleines Immobiliengeschäft und so weiter, und äh, da habe ich dann immer alles aufgesogen und mich da ganz wohl gefühlt. Ja. Ja,
1: und dann ging es zum Poker.
0: Ja, dann bin ich, äh, das war in meinem letzten Semester im Masterstudium, da war ich gerade im Auslandssemester in Stockholm, da hatte mich dann ein Headhunter kontaktiert, ob ich denn mir vorstellen könnte, bei, bei einer, da der, fiel nicht gleich mit der Tür ins Haus, dass das auch mit der Pokerindustrie zu tun hat, sondern ähm, eben ein, ein Startup, up äh, Scale-up, das in, in Gibraltar schon hochprofitabel arbeitet und das eben der, das, das mittlere Management aufbauen wollte. Und ähm, da bin ich dann hingeflogen, habe mir das angesehen und fand das sehr interessant für mich, da früh Erfahrungen auch mit Personalverantwortung übernehmen zu können und ähm, ja, statt statt jahrelang irgendwo erstmal als Analyst ähm, im Investmentbanking oder Unternehmensberatung mich zu tummeln.
1: Hm. Und äh, was hast du dann da genau gemacht für, also kann man ja, glaube ich, sagen, dass es die Firma Poker Strategy war? Hat, hat da nicht Matthias Wals auch eine Rolle gespielt? Ja, und, und genau, und, äh, ja. Jan Gustavsson war ja auch im Poker, also wie waren da die Querverbindungen? Das ist mal ja, also
0: in, in gewisser Weise fängt da schon die Verbindung zum Schach an, weil nämlich ähm, pokerstrategy.com ist die größte Seite für professionelles Pokerspielen erlernen. Ähm, also äh, da geht es um, eher um Mathematik, äh, Statistik, Stochastik ähm, ja, und im, im Spieltheoretischen, ja, einen spieltheoretischen Ansatz zum zum Schach, äh, nicht zum Schach, zum zum Poker. Und ähm, darüber wurden auch über tausend Pokermillionäre kreiert. Viele davon waren Schachspieler. Also es ging ähm, mit Rustem Dautow, äh war zum Beispiel verantwortlich für die russische Community, ähm, Matthias Wals war einer der Mitgründer, ähm, Enrique Gußmann, äh, der hatte ihn im, 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 im Hamburger Schachclub kennengelernt. Ähm, ja, und und letzten Endes waren auch Deutschland und Russland die erfolgreichsten Märkte, unter anderem, glaube ich, weil da eben so viele Schachspieler erkannt haben, dass sie durch Pokerspielen Geld verdienen können.
1: Mhm.
0: Und ja, das war für, für, für Menschen, die gut intellektuell unterwegs sind und von zu Hause aus ja, da systematisch das Ganze angehen wollen, war Poker damals eine sehr gute Gelegenheit. Und ähm, ja, da war Jan Gustavsson damals auch Pokerspieler und ähm, Magnus Carlsen, Mark Poker, viele, viele, viele heute, heute noch aktive Schachspieler und Schachentertainer waren damals im, im Schach unterwegs. Über die Zeit ist das dann kompetitiver geworden und immer, immer schwieriger, damit noch, äh, gutes Geld zu verdienen. Aber einige, einige tun das auch heute noch.
1: Ja, jetzt hast du aber quasi, soweit ich weiß, nicht direkt im Poker gewirkt, sondern bei einem Finanzportal, das zu dieser Poker-Seite gehört hat. Kannst du das nochmal ein bisschen schreiben beschreiben, was du da gemacht hast?
0: Also, das erste Jahr war ich in der in, bei Poker Strategy selbst als Assistenz der Geschäftsführung und Executive, so in, in der im Junior Management, kann man sagen, als ja, rechte Hand des Chief Operating Offices und ähm, da habe ich dann auch zwei Märkte übernommen, Italien und Frankreich und später dann noch Bulgarien und Rumänien. Und äh, das, das lief ganz gut. Ähm, da Ich habe da in dem Dreivierteljahr, in dem ich darauf voll fokussiert war, äh, den, den Gewinn siebenstellig erhöht. Und ähm, ja, ob das jetzt alles auf mich zurückzuführen war, das ist immer schwer zu sagen, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es hat einen guten Eindruck hinterlassen und das hat mir dann erlaubt, ähm, die Verantwortung für eine neue Firma, die sie damals auf die Beine gestellt haben, zu übernehmen. Und die hieß Tradimo. Und Tradimo war und ist auch immer noch ein, ein Finanzbildungsportal, wo ja, man eben angestrebt hat, den, den Pokerspielern beizubringen, wie man ähm, auch durch, durch Traden und Investieren Geld verdienen kann. Mit einem ähnlichen Modell eben, dass man... Ähm, Geld letzten Endes von den Banken und Brokern bekommt, dafür, dass man besser ausgebildete Kunden bringt, die dann wahrscheinlich auch eine höhere Aktivität zeigen. Und ähm, ja, das, das war dann meine Herzensangelegenheit damals. Ähm, Strategy wurde dann aber verkauft äh, und, und dann musste ich auch neue Investoren für dieses Projekt gewinnen, ähm, was mich dann letzten Endes nach, nach Kopenhagen verschlagen hat. Mhm. Und ähm, da, da habe ich nämlich eben eine eine Firma gefunden in Kopenhagen, die bereit war, äh, das Ganze zu unterstützen. Und ähm, ja, aber unter der Bedingung, dass ich hierher ziehe und nach dreieinhalb Jahren Gibraltar war das dann für mich auch spannend, mal wieder einen kulturellen Hotspot ähm, um mich herum zu haben.
1: ja Und dann ging es zu Chess24. Wer hat dich da hingelockt und mit welchen Argumenten?
0: Ja, also ähm, die... En, en, Enrique, der damals der, der Haupteigentümer von, von Chess24 war, war eben auch der, der, der größte Anteilseigner von, von Tradimo. Und ähm, nachdem sich da gutes Vertrauen zwischen uns aufgebaut hatte, äh, war es dann für ihn auch eine, eine interessante Möglichkeit, äh, mir, mir die Verantwortung für Chess24 zu übertragen, nachdem dort einige Geschäftsführer an der, an, in der Verantwortung gewesen waren. Und... Ähm, Letzten Endes die Wege da immer wieder auseinandergegangen sind. Und ich glaube, es war ihm dann einfach wichtig, jemanden zu haben, dem er, dem er vertraut in der in Zeit, die für die Firma damals recht schwierig war. Ja. Und ja, das, das hat mich dann zu, zu Chess 24 geführt als, als Geschäftsführer. Und ja, wir haben dann, ich habe dann ich, ich war dann der, derjenige, der das verbrochen hat, dort die Werbung einzuführen und ähm, das Ganze noch ein Stück weiter ja, auf, auf nachhaltigere finanzielle Beine zu stellen. Und ähm, ja letzten Endes war es das auch dann, was uns erlaubt hat, mit, mit Magnus Carlson's Play Magnus Firma zu fusionieren und dann gemeinsam neues Geld einzutreiben für das weitere Wachstum.
1: Und ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zum, mhm. zum Thema Schach an sich. Also zu einer Schachfirma lässt man sich ja normalerweise nur locken, wenn man auch so ein bisschen selber was mit Schach zu tun hat. Wie sieht es denn mit dem Schachspieler Sebastian Kunert aus? Ich habe gelesen, dass du schon gegen Weltmeister gespielt hast.
0: Ja, also ähm, ich hatte mit sieben Jahren das Schachspielen gelernt ähm, und habe dann auch mich mit verschiedenen Schachcomputern beschäftigt und ähm, da man mein, definitiv meinen Spaß gehabt. Ähm, ich hatte es damals ein bisschen desillusioniert, als ich gemerkt habe, wie gut die die Großmeister mit 13 Jahren schon sind und wie hart sie jeden Tag arbeiten äh, und dass sie trotzdem noch von Computern geschlagen werden. Das war für mich also im Rückblickend ein ein Fehlverständnis, weil Magnus selbst ja zum Beispiel nie gegen Computer spielt und ich dachte damals, wenn ich schon wenn, wenn ich gegen die Computer schon so schlecht bin, dann, dann ist das nichts, ähm, was ich was ich professionell betreiben sollte. Ich sollte mich dann eher Dingen widmen, wo ich besser sein kann als der Computer. Äh, jetzt leben wir in einer Welt, wo wahrscheinlich bald Computer sehr, sehr viel besser können als, als viele Menschen und trotzdem noch Menschen dabei gebraucht werden. Also ja. ich glaube, letzten Endes wäre es gut gewesen, wenn ich in den Schachverein gegangen wäre, ähm, mhm. aber ich hatte immer meinen Spaß mit dem mit dem Spiel und äh, schätze es einfach als das Spiel, das die die beste Marke an sich als als Spiel hat auf der Welt. Also für mich gibt es kein Spiel, was einen höheren Stellenwert genießt als, als Schach. Wenn ich einfach sage Schach und drüber nachdenke, was sind das für Werte, die damit zusammenhängen, was für Gefühle werden da erzeugt, dann ist für mich Schach das Nummer-eins-Spiel der Welt. Und gleichzeitig es ist es wirtschaftlich so unbedeutend. Das war das, was, was mich an der Schachwelt auf der beruflichen Seite interessiert hatte.
1: Ah, okay. Aber jetzt musst du noch zu den Begegnungen mit, äh, mit Hu Yifan und mit Magnus Carlsen vielleicht auch was sagen.
0: Ja, gerne. Also, ja, Hu Yifan hatte ich damals mit Tradimo äh, gesponsert. Das war, das waren wir, glaube ich, ihr erster europäischer Sponsor. Und ähm, haben wir dann auch äh, während eines Interviews, das ich mit ihr geführt habe, äh, eine, eine mega partie gespielt. Also wir haben quasi beide ohne ohne Nachdenken ähm, das das Ganze durchgezogen. Und ähm, ich glaube, ich habe zumindest ähm, 34 oder waren es 41 oder 51 Züge ähm, überlebt. Ähm, äh, ja, mit einer mit einer ganz schnell gespielten äh, sizilianischen und ja. Naja, das äh, hat sie zumindest äh, erfreut, dass ich, dass ich ein bisschen was schon mal, schon mal zeigen konnte. Äh,
1: ähm, gegen ja, und, Magnus hast du da auch schon gespielt? Ich habe
0: nicht, hab nicht gegen Magnus gespielt, Er hat mir bei unserer Weihnachtsfeier über die Schulter geguckt und meinte dann, äh, not bad, not bad at all. Ach, das <lacht> so ist doch dachte,
1: mal ein Kompliment, ja, oder?
0: Ja, da dachte ich, jetzt muss ich eigentlich aufhören und nie wieder spielen. <lacht> <lacht> Besser wird es nicht mehr. <lacht> ja. Ja, das das war, war zumindest schön.
1: Okay, Ja, auf Magnus kommen wir gleich. Ich wollte nochmal kurz auf die Zeit bei Chess24 vor, vor dem Merger mit äh, Play Magnus. Du hast in einem Interview gesagt, äh, du hättest erstmal restrukturiert, als du zu Chess24 kamst. Mhm. Restrukturierung mhm. ist immer so ein ja, Wort, wo es mir ein bisschen äh, die Gänsehaut hochkommt, weil das heißt ja auch <lacht> Mitarbeiter entlassen. Ähm, wie genau, was hast du denn da vorgefunden und wie genau sah diese Restrukturierung aus?
0: Ja, also die Mitarbeiter waren zum Großteil schon vorher entlassen, also da waren leider nicht mehr so viele da. Das war auch eines der Probleme von Chess24, die, das Auf und Ab ähm, in der Finanzierung und in der in der personellen Gestaltung, die die damit ja dann zwingend notwendig zusammenhängt. Es ähm, wäre da wahrscheinlich retrospektiv besser gewesen, man hätte ein stabiles, gleichbleibend großes Team gehabt und nicht am Anfang vielleicht 50 Entwickler und dann zwischenzeitlich mal nur drei. Das ist sehr schwierig für die verschiedenen Entwickler damit umzugehen und wirft einen auch oft um, um Jahre zurück in, in der Geschwindigkeit versus ähm, ein konstantes Zehn-Mann-Team über, über mehrere Jahre. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die Restrukturierung war eher dahingehend ähm, eine kommerzielle Ausrichtung zu verfolgen. Also es war viele viele User auch von Chess24 haben Chess24 eher als eine als ein gemeinnütziges Projekt schon aufgefasst und 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 die die Userbeiträge eher als ähm, als als Spenden fast schon ähm, was ja nicht wirklich das Modell einer einer GmbH ist und ähm, ja letzten Endes ähm, bedeutete das vielleicht halt auch mal in, ja, Angefangen von der Bannerwerbung, aber auch über Sponsoren nachzudenken und ähm, auch ähm, so Sachen wie E-Mail-Marketing professioneller zu verfolgen und die, die Zeit der, der Mitarbeiter auch darauf einzusetzen, statt jetzt, oder auch mal überhaupt eine Marketingkraft reinzubringen. Ähm, da, da war vorher nur sporadisch agiert worden. Hm. Und ähm, ja, das also war sehr, sehr produktfokussiert, was natürlich auch, das Wichtigste ist bei einer Schachplattform. Aber wenn man dann schon das Produktinvestment so weit zurückstellt, muss man zumindest ähm, die, die kommerzielle Seite nach vorne treiben, damit man dann in Zukunft wieder mehr in das Produkt investieren kann. Mhm. Und das war das, was ich mit Restrukturierung meinte. Und dann auch führt das, meine ich mit Restrukturierung, auch das Ganze so aufzustellen, dass ein, eine Firma, mit der man fusioniert oder ein, ein Investor, der extern reinkommt, äh, die Struktur verstehen kann und ähm, die, die Geschichte der, der Firma und warum das entsprechend aufgestellt ist.
1: Okay, ja und dann kam der Zusammenschluss mit ähm, Play Magnus und du hast mhm. auch in, der, in einem Fragebogen der Zeitschrift Schach da wurde dir die Frage gestellt, auf welche eigene Leistung sind sie besonders stolz? Und da hast du gesagt, ja, auf den Zusammenschluss der beiden Firmen. Jetzt war das damals, wirkte das so ein bisschen so, als ob ähm, ja in der Öffentlichkeit, sage ich mal, als ob das ein, eher aus wirtschaftlicher Not heraus äh, das Play Magnus Chess24 aufgekauft hätte, Du hast dann da in dem Interview gesagt, nee, das war eigentlich ein Zusammenschluss von, von Gleichberechtigten. Mhm. Wie kann, Kannst du da nochmal ein bisschen einen Rückblick ja. drauf werfen? Weil eigentlich dachte ich ja, okay, Chess 24 ist pleite und deswegen wird es jetzt aufgekauft. Also mhm. Wie war das damals?
0: Ja, also ähm, man, muss, man muss bei einem Firmenzusammenschluss immer zwei Aspekte unterscheiden. Das eine ist die rechtliche Seite. Da überlegt man sich einfach, ist es, ist es besser, wenn eine Firma die andere kauft und zu 100 Prozent in diese übergeht oder ist es besser, wenn man eine neue Gesellschaft gründet und in diese ähm, gleich äh, zu, zu bestimmten Anteilen an, neue Anteile ausgegeben werden an die vorherigen Besitzer und so weiter. Also das ist die rechtliche Seite. Ähm, und dann gibt es dann gibt's die, die, ja, die die Philosophie, die ideelle, Philosophie, die ideelle ein, ja, ja. Die, die die zwischenmenschliche Seite. Wie soll diese Firma in Zukunft geführt werden? Wer hat da welche Sagen? Welche Mitarbeiter sind wie involviert in Zukunft? Wer ist für was verantwortlich? Ähm, wie viele müssen bei einer Firma gehen? Wer ist es der anderen? Und ähm, wenn man das alles mit mit anguckt, dann war das hier eher so, dass ähm, der der Eigentümer von Chess 24 hätte schon noch über die nächsten Jahre mehr Geld reinpacken können. Ähm, die Frage ist eben, ob man das immer will. Ja, ähm, aber die die Firma war definitiv nicht nicht pleite in der in der Hinsicht. Und ähm, dann ist die die Frage auch, wie kann man mehr erreichen zusammen. Ähm, also für für Play Magnus war damals die Aufgabe auch neues Geld für Play Magnus einzutreiben. Ähm, und ähm, da war es mit Sicherheit auch ein gutes Argument in Zukunft sagen zu können, dass wir dass das Play Magnus über Chess24 viel mehr Reichweite hat und auch eine, eine, eine Plattform für Magnus, wo Magnus noch mehr auftreten kann ähm, versus den den Play Magnus-Apps, die, die ja jetzt nicht, da ist nicht so einfach, dass Magnus gegen jemanden ein, ein, eine, eine Partie Schach spielt, wie wir dann sehr oft ähm, für die für die Chess24-Premium-Nutzer angeboten haben, dass man, Uh, zum Beispiel Bunterblitz gegen Magnus spielt und so weiter. Das waren alles Dimensionen, auf die Magnus eigentlich große Lust hatte und die aber vorher nicht so nicht so ein großer Teil seiner seiner Firma waren. Und ja, deswegen war Magnus zum Beispiel eigentlich sehr, hat, hatte sich sehr gefreut auf Chess 24 und, und war auch schon vorher Leser und ähm, und, und verfolge der Broadcasts und so weiter und, und mochte das Produkt und auf der wirtschaftlichen Seite ja war das eben für Play Magnus eine weitere Vervielfachung ihres ihres ähm, ihrer Reichweite und damit auch eine höhere Attraktivität für für weitere Investoren und für ja für im, im Spirit her war das eben ein Firmenzusammenschluss weil danach eben auch die die Mitarbeiter bei Chess 24 weitere Verantwortung in der in der damit neu geschaffenen Firmengruppe, die wir dann auch Play Magnus Group genannt haben. Also das war dann in Abgrenzung zur Play Magnus Firma, die eben primär den Auftrag hatte, Apps zu entwickeln. Da entgegengesetzt oder darüber hinaus ist die, die Play Magnus Gruppe eben eine, eine, ein Firmenzusammenschluss aus verschiedenen Schachfirmen, die zusammen Synergien entwickeln wollten.
1: Und die Gruppe, die wurde ja danach auch erweitert um, um weitere Firmen, mhm. äh, wie Chessable zum Beispiel, aber auch andere. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen deine Aufgabe, ne? das, das zu machen. Was hast du dir da für strategische Gedanken gemacht bei diesen ganzen Käufen?
0: Ja, also da waren definitiv äh, viele Menschen bei uns involviert, auch ähm, später sp später vor allem immer mehr. An, am Anfang war das eher Andreas und ich, die die das vorangetrieben haben. Also
1: Andreas Pome, äh, der CEO von Playmakers.
0: Genau. Ähm, ja, also es ging darum, wir, wir hatten dann ähm, für, für unsere Verhältnisse sehr viel Geld eingesammelt ähm, durch die Series A und später auch die, die Series B, ähm, Und ähm, also, also zweistellige Millionenbeträge. Und ähm, dann ging es darum, welche welches Wachstum können wir damit äh, selber generieren und wo sehen wir gute Gelegenheiten im Markt wo wir die Reichweite die Chess 24 insbesondere während Weltmeisterschaften und wichtiger Schachturniere hat äh, wo wir die an andere Produkte weitergeben können die damit äh, die ja den 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 Usern weiteren Nutzen bieten können und damit auch auch wiederum Geld verdienen können und ähm, ja Chessable war für mich da war, war etwas was was ähm, Markus, unser späterer Strategievorstand und Andreas und ähm, auch die vorherige Geschäftsführerin ähm, entdeckt hatten und, und wo, wir, wo wir einfach recht schnell im, ins Gespräch zueinander gefunden haben. Und ich bin dann auch mit Andreas nach London und haben uns da dann mit dem, mit dem Gründer getroffen, mit David und, und ähm, ja, den, den Deal recht schnell nach vorne gebracht, um, um auch ja, ihm als, als Gründer und seinen seinen Investoren Sicherheit äh, zu vermitteln. Und ja, das, ähm, das war für mich damals als, als damals noch ähm, CEO von Chess24 ein No-Brainer, weil wir, ja, wir hatten die, die Situation, dass wir quasi das Netflix-Versprechen gegeben hatten bei, bei Chess24. Wir hatten gesagt, alles bekommst du mit einem Abonnement und es gibt keine Zusatzkosten für dich, wenn du Premium-Mitglied bist bei Chess24. Da ist alles mit drin. Dann hatte Chessable das gesehen und ähm, Spatial Repetition, das ist ähm, das, das Prinzip, das man von Duolingo vielleicht kennt. Also, dass man eben mit verschiedenen, in verschiedenen zeitlichen Abständen ähm, bestimmte, bestimmte Lernmaterialien immer wieder anguckt und insbesondere das, was man falsch gemacht hat, öfter wiederholt und so weiter und das eben fürs Gehirn optimal ähm, vorfindet und ähm, das auf den auf Schachcontent angewandt. Und ähm, dabei hat sich dann herausgestellt, dass die Zahlungsbereitschaft ein Vielfaches größer ist als das unseres Jahresbeitrags. Also bei Chessable bezahlen die Leute ja teilweise über 200 Euro für ein Video. Wir hatten 250 Videos, die man automatisch bekommt als, als Teil der Premium-Mitgliedschaft. Was es für jeden ernsthaften Schachfan eigentlich im, ein, ein, ein no brainer gemacht hat, bei Chess24 Premium-Mitglied zu sein. Aber ähm, der, der Markt sieht eben so aus, dass es... Es gibt unglaublich viele Spieler, die unter 1000 Elo haben online. Also das, das ist wirklich der der absolute Großteil der Spiele. Und dann gibt es einige, die das Ganze ernsthaft betreiben und eben so schnell wie möglich von 1200 oder 1600 auf 2000 2000 bis 2200, 2400 vielleicht sogar kommen wollen und dafür bereit sind, auch richtig Geld auszugeben. Und, mhm. und das, ist, das ist ein bisschen das Problem, wenn man dann dazwischen steht, weil ähm, für den absoluten Hobbyspieler unter 1000 ist es vielleicht nicht mal ganz klar, was, was eben, welchen Wert eben die Premium-Mitgliedschaft bringt. Und für denjenigen, der all diese 250 Videos und alles, was wir dann jeden Monat neu veröffentlichen, konsumieren möchte, ähm, gibt oft, oft waren da Superfans dabei, die dann extra für drei Jahre im Voraus bei uns gekauft haben oder manchmal auf zehn Jahre im Voraus, einfach nur, um uns zu unterstützen und eigentlich einfach nur wissen wollten, wie sie uns noch besser unterstützen können. Und ähm, mir war es aber sehr wichtig, dass wir dieses dieses äh, Markenversprechen, das bei uns alles in einer Subscription ähm, vorliegt, nicht brechen. Mhm. Ja, und eine, eines der Ziele, was wir uns auch gesetzt hatten, was mir persönlich sehr wichtig war, als wir die Play Magnus Gruppe geschaffen haben, war, dass wir wir wollten, dass nicht nur die Top 10 oder Top 100 vom Schach leben können, sondern zumindest die Top 1000 Spiele. Und ähm, Chessable war für mich auch das, was, was dafür einen riesen Beitrag leisten könnte. Ähm, wenn, wenn nämlich jemand, der, der es nicht geschafft hat, Profischachspieler zu werden, aber trotzdem so viel Wissen aufgebaut hat, dieses Wissen teilen kann und damit wiederum davon leben kann. Das finde ich unglaublich toll, wenn das möglich ist und das so eine, so ein Fallschirm für alle ist, die, die gerne Profischachspieler werden wollen, aber die dann eben darauf zurückfallen können, wenn es dann doch nicht klappt.
1: Ja, also sehr interessantes äh, Unternehmen Chessable und äh, ja, dieses spaced Repetition, das was, was, ich, also ich kenne das vom Vokabellernen einfach, ne? damit genau, wiederholt ja. man ja auch immer wieder, also das ist ein interessantes Modell. Liebe Schachfans, wir unterbrechen für etwas Werbung und zwar heute mal in eigener Sache. Ich schreibe nämlich ein Schachbuch. Ja, es soll im Februar 2024 erscheinen und es handelt von dem Thema Verbesserung im Schach. Es enthält also Tipps, wie man sich am effizientesten im Schach verbessert. Die Tipps, das sind die gesammelten Ratschläge aus den Gästen im Schachgeflüster-Podcast und weitere wertvolle Tipps aus aller Welt. Und wenn ihr euch für das Buch interessiert, dann könnt ihr euch schon jetzt in die Warteliste eintragen lassen, das beinhaltet keine rechtliche Verpflichtung zum Kauf, sondern ihr werdet dann einfach per E-Mail informiert, wenn es das Buch zu kaufen gibt. Oder vielleicht gibt es auch vorab schon ein paar Infos. Die Warteliste findet ihr unter www.schachgeflüster.de Vielen Dank für euer Interesse und jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Ich würde gerne noch mal über ein anderes Thema sprechen, was auch in die Zeit von Play Magnus fällt. Und zwar ähm, die Champions Chess Tour. Das ist ja auch ein Produkt aus der Zeit, ähm, wo eben Spitzenspieler, ich glaube, das ist ein Online-Turnier und nicht am Brett, bin ich mir aber nicht sicher. Und du hast es mal die Champions League des Schachs äh, genannt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen dazu was sagen, wie das entstanden ist und, und was, was die Vision dieser Champions Chess Tour ist.
0: Ja, ja, also, neben dem Zusammenschluss zur Play Magnus Gruppe ist das, das worauf ich mittlerweile am, am meisten stolz bin. Das ist die Champions Chess Tour, die als Magnus Carlsen Chess Tour ursprünglich lanciert wurde, mit dem ersten Turnier, das Magnus Carlsen Invitational hieß. Und das haben wir, also, wir hatten schon damals, als wir angefangen hatten, über, über die Play Magnus-Gruppe als Zusammenschluss von Chess24 und Play Magnus zu sprechen, äh, schon damit geliebäugelt, eine, eine neue Schachliga, die eher online-basiert ist und ein ganz neues Unterhaltungsniveau entfaltet, ähm, auf die Beine zu stellen und hatten dafür auch schon Gespräche mit verschiedenen Externen, also mit, mit, mit Dritten äh, geführt, die dabei eine wichtige, wichtige Rolle spielen könnten, von Produktionsfirmen über ähm, Rechte und Medienfirmen und so weiter, das war letzten Endes dann nicht umgesetzt worden über die nächsten zwei Jahre, weil das einfach ewig gedauert hat, wenn zu viele Köche dabei sind. Und ich hatte dann, da war dann in unserer Firmengruppe jemand anders dafür verantwortlich und mir war das so ein bisschen in Dorn im Auge, dass wir, dass wir da so langsam sind und möglicherweise die Chance verpassen, das auf die Beine zu stellen. Mhm. Und als sich dann angedeutet hat, dass die, dass die Pandemie, dass, dass Corona ausbricht und, und die traditionelle Schachwelt zum Erliegen kommt, ähm, war das für mich als, als Chess24-Chef auch ein riesiges Risiko. Und damals war ich, glaube ich, auch gerade so unser, unser Interims-Marketing- und Operations-Vorstand der, der Gruppe. Ähm, war das für mich ein Riesenrisiko für unsere Firmengruppe insgesamt, wenn, weil, weil es ja darauf basiert hat, dass der ganze Traffic, der zu uns kommt, zu Chess24, während der wichtigen Schachturniere, dass der eben monetarisiert wird über die anderen Firmen, Gru Firmen die, die wir in die Gruppe aufgenommen haben. Und ähm, wenn letzten Endes dieser, dieser Traffic zum Erliegen kommt, dass mehr als die Hälfte, die die eben zum Schach gucken und ähm, Schach-News lesen, zu Chess24 kommen, und, und weniger als die Hälfte zum Spielen. Wenn diese Hälfte wegbricht, äh, kann das eben einfach bedeuten, dass, dass wir nicht attraktiv sind für andere Firmen, die in unsere Gruppe kommen und äh, letzten Endes der, der Umsatz zusammenbricht. Äh, deswegen war es für mich enorm wichtig, dass wir da schnellstmöglich eine Lösung finden, falls äh, das traditionelle Schach zum Erliegen kommt und das war dann während des Kandidatenturniers ähm, 2020 äh, passiert. Also das, man erinnert sich vielleicht. Ja, äh, dass, ja. äh, die, Russland war, glaube ich, eines der, der letzten Länder, die die Corona anerkannt haben. Und äh, ich, ähm, mir ist es noch recht lebhaft vor Augen, wie, glaube ich, ich glaube, es war äh, Wei Yi, oder es war auf jeden Fall einer der chinesischen Spieler, der schon recht früh gesagt hat, er wird nicht nach Russland reisen während Corona, ähm, weil er es in, in China und aus seinem Bekanntenkreis schon schon gemerkt hatte, wie, wie heftig das wird. Aber im, im Westen war es zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein großes Thema. Und deswegen, und in Russland noch am allerwenigsten, glaube ich. Und ähm, deswegen wurde er so ein bisschen belächelt für sein, für sein Fernbleiben vom Kandidatenturnier, als ähm, eine riesen verpasste Chance für ihn. Und dann kam, kam, glaube ich, ähm, was, Rajabov, der dann reinkam für ihn oder ich, ich, ich weiß glaube, Ratschabov
1: genau. hat abgesagt. Ratschabov hat er auch ähm, abgesagt. Ne? Ja. Wer kam denn dann rein für ihn? Äh, MWL, glaube ich,
0: oder? Genau, ja, MWL kam rein, richtig, ja. Ja, ja auf jeden Fall ähm, wurde es ja erst dann nach Tag 7 pausiert, das Kandidatenturnier in, in Russland. Und ähm, ich glaube, letzten Endes auch nur, weil, die, weil es ein großes Risiko bestand, dass die Spieler gar nicht mehr raus können aus Russland, weil mhm. einfach keine Flüge mehr stattgefunden hätten. Und deswegen war das dann aller, allerhöchste Eisenbahn dazu sagen, okay, jetzt wird das Kandidatenturnier pausiert und ähm, ja, dadurch, dass Rasmus, äh, dass, dass, ähm, dass Magnus natürlich das Kandidatenturnier nicht spielt, hat er es kommentiert auf Chess24 und man hat es schon so an seiner Stimme und seinem, seinem <lacht> einfach seinem Verhalten, seinen Augen letzten Endes auch äh, gesehen, dass er ich habe es zumindest mir eingebildet, ähm, dass er, dass er hier schon Angst hat, was hier, ob, ob er jetzt drei Monate in seiner norwegischen Blockhütte irgendwo in Isolation verbringen muss, ähm, ohne dass ernsthaftes Schach stattfindet. Weil auch wenn, wenn Magnus natürlich gerne mal seine, seine Nacht irgendwie blitz durchzockt, ähm, fe fehlt ihm dann schon das, das ernsthafte, kompetitive Schach. Genau. Und ähm, ja, deswegen haben wir dann innerhalb von drei Wochen, nachdem das zum Erliegen kam, das Kandidatenturnier das Magnus Carlsen Invitational auf die Beine gestellt, mit viel Input zum Format von von Magnus und ähm, und auf den anderen Spielern und ähm, haben uns damit dann durchgesetzt als das erste professionelle E-Sports Schachturnier der Welt und das war dann auch von der bildzeitung zeitung bis, bis der Zone, also der ZN äh, überall äh, das das Hauptthema der Sportwelt, weil es einfach gar nichts anderes mehr gab. Also es, zu dem Zeitpunkt gab es keinen anderen Sport und deswegen waren wir sogar auf der Titelseite, damals auf äh, Bild Online.
1: Ja, und jetzt ist es ausgebaut worden sozusagen zu einer ganzen Serie.
0: Genau, also wir haben dann, ähm, als das erste Turnier ein großer Erfolg wurde, haben wir es zu einer ganzen Saison ähm, ausgebaut, das die Magnus Carlsen Chess Tour und ähm, als als diese Saison dann erfolgreich zu Ende gebracht wurde, haben wir es dann umbenannt in die champions Chess tour auch ähm, um den anderen Spielern Respekt zu zeigen, weil es eben nicht nur immer um Magnus geht, sondern ähm, auch wenn er sehr wichtig ist, äh, sind sie alle großartige Champions und wir wollten damit sozusagen die Champions League der Schachwelt begründen, wo die die allerbesten Spieler eben mit einem in einem TV-würdigen Format zusammenkommen, das schneller ist als das traditionelle Schach. Also wir sind hier auf Rapid Schach gegangen und das war auch das, was die Spieler sich vorstellen konnten, von zu Hause zu spielen. Keiner der Spieler wollte klassisches Schach äh, am Computer spielen.
1: Und dann habt ihr auch ja riesige, ich sag mal, ein richtiges Fernsehstudio aufgebaut und professionelle Moderatoren und so, also das sind schon Maßstäbe im Schach, ne, die ihr da gesetzt ja. habt mit der Fernsehübertragung, also ich mag auch diesen David Howell total gerne als, ja. als Kommentator, der ist echt... Also das
0: ist ein großes Millionenbudget, was, was in die Tour mittlerweile reinfließt, ähm, im, im, hohen, im hohen Millionenbereich ähm, und ähm, Norwegen hatte eben schon zehn Jahre Erfahrung mit Schach im Prime TV, wirklich im Staatsfernsehen und ähm, dadurch, dass sie eben Magnus begleitet haben, in seine, über seine verschiedenen Weltmeisterschaften hinweg und dort wurde es wirklich zu einem Format gemacht, das von der von der Oma bis zum bis zum Schulkind eben zusammen als Familie angeschaut wird und es ist ein, ein Viertel der Bevölkerung, das da die die Schachweltmeisterschaft anguckt ja. und das wollten wir als als norwegische Firma in die Welt bringen und ähm, das ist uns zum zu einem Teil auch schon gelungen also ähm, der Sohn zeigt mittlerweile alle Partien es, wir haben es auf ähm, Amazon Prime wir, wir sind auf Twitch und YouTube und wir haben mehrere hundert Millionen Views pro Jahr und mittlerweile auch ernsthafte Sponsoren, wie zum Beispiel Puma, ähm, in der Vergangenheit auch Mastercard. Ähm, wir hatten, wir haben, wir haben Julius Bär, große Vermögensverwaltung aus der Schweiz. Ähm, ja, also das ist mittlerweile wirklich ein ein ernsthaftes Sportereignis auf der Welt und, und das größte Schach-E-Sports-Event.
1: Naja, bei so vielen äh, Erfolgen guten und guten Sachen, die gut gelaufen sind. Börsengang, äh, Champions Chess Tour, Chessable, Chess24, tolle Marken. Da müsste man eigentlich meinen, dass ja, Wachstum und, und Rendite also sich sofort einstellen. Aber es kam dann irgendwie rüber in der Öffentlichkeit, dass das nicht so war, dass man immer, immer noch auf... Äh, Rendite gewartet hat und dass es dann irgendwann nicht mehr weiterging und dann die Notbremse gezogen werden musste durch den Verkauf an Chess.com. War das so oder würdest du dieser Darstellung widersprechen?
0: Ich würde ihr nicht komplett widersprechen, aber ich würde vielleicht noch Kontext geben. Also eine Sache, die wir mit Sicherheit besser hätten machen müssen, ist die das Kulturmanagement in den einzelnen Firmen. Wir haben es ja bis, bis vor kurzem nicht geschafft gehabt, wirklich die einen gemeinsamen Geist und Kultur über diese verschiedenen Firmen hinweg zu, zu schaffen und eine Identität als als Play Magnus-Gruppe. Das lag so ein bisschen an der Struktur, die die auch, ähm, ja, die auch wir, die wir auch nicht ganz selbst entscheiden konnten, sondern wo auch verschiedene, verschiedene Anteilseigner und so weiter eine, eine Rolle spielen in dieser Entscheidung. Ähm, das, das ist die Frage, ob man jemanden sofort bezahlt, wenn man seine Firma akquiriert oder über die Zeit ähm, von, von verschiedenen Zielen abhängig. Und wenn man das zielabhängig macht, dann bleiben die Firmen natürlich so ein bisschen für sich äh, für über diesen Zeitraum hinweg. Weil ich kann ja jemandem, der erst noch bezahlt wird, wenn er seine Ziele erreicht, nicht vorschreiben, wie er sein Geschäft zu tun hat. Und das behindert auch zu einem bedeutenden Teil, die Synergien, die wirklich zwischen den Firmen stattfinden können. Weil wenn ich selber noch Ziele erreichen muss, bin ich vielleicht weniger hilfsbereit äh, gegenüber anderen Firmen. Mhm. in der Selbst wenn es in derselben Firmengruppe ist. Mhm. Und ähm, das haben wir erst über die Zeit äh, dann gelöst und ja, dann für für mich persönlich war es auch so ein bisschen bedauernswert, dass wir zu spät umgeschalten haben von dem ähm, ja, in Investitions- und und Geld modus in den in den sparsameren Modus, wo man versucht, ähm, ja einen positiven Cashflow zu erzielen. Da gibt es die unterschiedlichsten Philosophien dazu in der Welt und auch in, in der Geschäftswelt, über welchen Zeitraum das Sinn macht. Ähm, und das ist auch je nachdem, wie lange man erwartet, aggressiv wachsen zu können, unterschiedlich sinnvoll. Ähm, also Beispiel Amazon wird ja immer gerne genannt in der Öffentlichkeit, äh, die sehr, sehr lange die Profitabilität ähm, weggeschoben haben, um eben einfach das Wachstum zu priorisieren. Und wenn man die Größe von der, der Play Magnus-Gruppe im Vergleich zu Chess.com zum Beispiel äh, damals sich angeschaut hat, dann war da noch viel Wachstum möglich für die Play Magnus-Gruppe. Ähm, trotzdem hätte man schon vieles sehr viel besser dabei machen können. Und ähm, das ist uns, denke ich, auch bewusst ähm, und mittlerweile ich sagen auch, auch allen in der Gruppe bewusst, ähm, die, die Sache, die wir dabei ähm, die, die das aber beschleunigt hat, dass wir die, den Wandel weg von, vom, vom Wachstumsfokus und mehr zum Profitabilitätsfokus machen mussten, war, die, der, war, war letzten Endes der, der Ukraine-Krieg. Also die, das hat in, in, in der Schachwelt schon für einen Gewaltigen Einbruch der, der, der Ausgaben unter den, unter den Schachbegeisterten gesorgt. Und ich glaube, die Play Magnus Gruppe hat das insbesondere hart dabei getroffen, weil, das, ähm, weil der Großteil des Umsatzes von, von Chessable stammt und Chessable sozusagen das Luxussegment innerhalb der Schachwelt abbildet und, und gleichzeitig nicht auf einem Abonnementmodell basiert, sondern auf äh, content äh, Käufen, die man pro Kurs macht. Und das ist natürlich leichter zu verzögern oder auszusetzen, wenn ich mich gerade unsicher in meinem Leben fühle, als als alles andere. Mhm. Gleichzeitig hat es auch zum großen Umdenken ja, in der in der ganzen Venture und Investment Welt geführt, als insbesondere Sequoia, den die mittlerweile berüchtigte E-Mail rumgeschickt hat, eben dass sie kompletten Investitionsstopp machen und all ihren Gründern raten, so schnell wie möglich auf Profitabilität zu gehen. Das, das hat dann auch dazu geführt, dass an der Börse Firmen wie Play Magnus Group komplett anders bewertet wurden. Und ähm, ja, das, das hat dann die, das Umdenken beschleunigt, sage ich mal. <lacht> ja.
1: Ja. ja, jetzt bist du ja bei chess.com und äh, wie läuft denn da so ein typischer Arbeitstag für dich ab? Kannst du das mal schildern?
0: Ja, also als amerikanische Firma ist mein, mein Tag äh, recht, recht lang oft, weil ich arbeite im, ja, meistens so von, von 8.30 Uhr am Morgen äh, mit den europäischen Kollegen. Ähm, und manchmal ist der, der letzte Call am Abend erst um 10 Uhr nachts meiner Zeit, ähm, weil ja auch Kollegen in zum Beispiel Los Angeles haben oder so, für die ist es dann gerade noch Vormittag. Das sind dann die ersten... Calls mit denen erst so um 17.30 Uhr und so weiter. Ähm, ja, und wenn ich kurz noch ähm, auf, die, auf dieser Ebene weiterspreche, äh, zwischendrin mache ich dann meistens eine, eine Pause, um meinen Sohn auch von der Schule abzuholen ähm, und ihm Essen zu machen und so weiter. Das, das ist dann so um die 17 Uhr, 18 .00 Uhr Zeit. Und ja, genau, also so, so sieht mein Tag so im, im, auf der Makroebene aus und ähm, auf der Mikroebene. Ja, ähm, sind das ein Teil geht rein in also man, man kann wahrscheinlich zwei große Bereiche unterscheiden das eine ist interne Kommunikation und das andere externe Kommunikation also intern geht es darum auch den die die notwendige Begeisterung für bestimmte äh, Partnerschaften ja zu erarbeiten also das bei, bei Chess.com sind mittlerweile fast 700 Leute. Und ähm, ja, da ist es nicht mehr so, wie ich das von Play Magnus Group gewohnt war, dass ich einfach sagen kann, okay, ja, wir machen jetzt eine Partnerschaft mit der und der Firma und äh, dann bespreche ich das vielleicht mit ein, zwei Leuten und dann ist es mit Sicherheit äh, etwas, was ich umsetzen kann. Ähm, jetzt gibt es eben da mehr, mehr Stakeholder, mit denen ich das ganze durchsprechen muss und ähm, wo man auch Stück für Stück erst den, den Bein schaffen muss über die Zeit, äh, statt einfach von, von heute auf morgen. Äh, denn Partnerschaften sind etwas, was für, für Play Magnus Group sehr essentiell war für, die, für, die, für das weitere Wachstum und die Resultate. Und ähm, Chess.com ist sehr lange ohne Partnerschaften ausgekommen, äh, einfach mit Partnerschaften. Äh, mit, mit sehr viel Produktfokus und ähm, natürlich auch dem exzellenten Wachstum, was einfach durch die großartige Domain äh, zustande kommt. Und ähm, man gleichzeitig ist, sind Partnerschaften aber ein enormes Wachstumsvehikel, was Chess.com auch erkannt hat und, und wo eben jetzt mehr mehr Fokus auch drauf liegt. Also Das, das, soll, das arbeiten trotzdem noch, der, der Großteil der Leute arbeitet am Kernprodukt bei Chess.com und deswegen sind Partnerschaften trotzdem etwas, was immer noch obendrauf kommt für alle und ähm, wo man dann dementsprechend das Ganze feinfühlig positionieren muss. Ja, also das ist der interne Positionierungsteil und dann ist es ja trotzdem nicht leichter geworden, äh, große Firmen ähm, in die Schachwelt reinzubringen, der ein Marketingvorstand einer einer großen Firma geht immer noch ein Stück weit ein Karriererisiko ein, wenn er sein Geld in die Schachwelt bringt statt in, in die Premier League zum Beispiel. Also ähm, unter, unter Fondsmanagern äh, gibt es das Sprichwort, dass ähm, niemand entlassen wird, weil er sein Geld mit, mit, mit IBM und so weiter, also mit den Blue Chips verloren hat. Heute würde man vielleicht sagen, mit Microsoft und Google verloren hat. Ähm, aber wer sein Geld eben mit einem, mit, einer, mit einem Investment in eine kleine Firma verliert, der verliert möglicherweise seinen Job. Und so ein bisschen kann man sich das vorstellen, wenn man jemanden kontaktiert und ich jetzt sage, wenn ich jetzt zu Google hingehe und sag, hey Marketingvorstand, ähm, vergiss doch die Olympiade ähm, oder die 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 Olympischen Spiele, fokussiere dich stattdessen auf auf, auf Schach. Und ähm, ja, dementsprechend ist auch extern natürlich ein Prozess, der je nach Firmengröße von von Monaten bis Jahre dauern kann, bis man wirklich auf allen Ebenen die Überzeugungsarbeit geleistet hat und die und und den Deal letzten Endes gestartet hat und dann ist so zwischen intern und extern ist dann das alles was passiert wenn man etwas unterschrieben hat ähm, dann geht es natürlich um die Umsetzung und da gibt es auch ein ganzes Team was ähm, über was schon natürlich über den Deal Bescheid wissen muss und dann so gut in der Umsetzung sein muss dass dass dieser Deal ein langfristiger Deal wird und die die Zusammenarbeit eben mehrere Jahre oder hoffentlich auch ähm, ewig wahren kann. Wenn man sich anguckt, wie, wie lange McDonalds und Coca-Cola schon ähm, die olympischen Spiele, wenn man dabei bleibt, als Beispiel unterstützen, dann hofft man natürlich auch, solche Partnerschaften für die Schachwelt gewinnen zu können.
1: Hm. Hast, du, hast du eigentlich auch Verständnis für Leute, die sagen, dieser ganze Kommerz den, den möchte ich nicht. Ich habe keine Lust, jedes Jahr immer mehr Geld an einen Monopolisten wie Chess.com zu zahlen, nur damit die Werbung verschwindet. Lieber spiele ich auf Chess, da ist alles umsonst und Open Source.
0: Ja, also Chess.com ist ja nicht gerade sehr teuer und, und, und erhöht auch nicht ständig die Preise. Ähm, insofern ist Chess.com ähnlich wie es Chess24 ähm, früher war, aber wahrscheinlich noch, noch viel mehr bei Chess.com extrem community-orientiert. Also da, das war auch was, was für mich neu war, dass ähm, tatsächlich auch Partnerschaften, die bereit sind, Millionen ähm, Beträge zu, zu bringen, abgelehnt werden, weil sie zum Beispiel als, als nicht passend für die Schachcommunity wahrgenommen werden. Und ähm, das zeigt, wie hoch aufgehängt dort der das Wohl der, der Schachgemeinschaft ähm, ist. Und ja, das hätte ich äh, vorher, hätte ich das nicht gedacht, als ich noch auf der Konkurrenzseite war sozusagen, ähm, ähm, dass das wirklich so hoch nicht nur außen gepredigt wird, sondern auch intern gelebt. Und ja, das, äh, deswegen würde ich sagen, steht chess.com community-mäßig keiner keine anderen Seite irgendwie hinten an. Und ähm, ob, man, ob man einen einen Subscription-Betrag bezahlt ähm, oder eine Donation macht. Ähm, letzten Endes muss immer irgendwo der Server bezahlt werden und das Investment in die, in, in die Produktzukunft.
1: Mhm. Dass du das Thema Community erwähnst, finde ich interessant, weil vor geraumer Zeit ist auch mal die Stelle ausgeschrieben worden eines Director of German Content und laut Ausschreibung war da auch die ja, bessere Vernetzung innerhalb der deutschsprachigen Schachcommunity ein wichtiger Punkt und ich glaube auch mhm. bei Chess 24 damals war das halt, waren das halt nicht nur die, die Videos und die Übertragungen von Turnieren, sondern auch die Community. Ich habe immer noch, auch wenn du gerade gesagt hast, das Thema Community hat eine große Bedeutung, ich habe immer noch das Gefühl, dass zumindest im deutschsprachigen Bereich das Thema Community noch nicht. Ähm, ja, ausreichend bedient ist. Ich meine, gut, man hat Streamer verpflichtet, wie Kugelbuch oder The Big Greek oder so, die einen Teil ihrer Community mitgebracht haben. Und dann gibt es auch diese Clubs und so. Aber mhm. es wirkt doch noch ausbaufähig, oder würdest du mir da widersprechen? Weil viele spielen halt einfach nur.
0: Ja, nee, da stimme ich definitiv zu. Also, der deutsche Markt ist ja ein riesiger Schachmarkt. Kann man sich vielleicht oft gar nicht vorstellen als als normaler Deutscher, sage ich mal. Denkt man jetzt nicht, dass Deutschland einer der größten Schachmärkte ist, ähm, aber das, das ist definitiv so. Und
1: wie viel User habt ihr denn, wenn ich fragen darf, in Deutschland? Also weltweit sind es 130 Millionen, das habe ich gefunden. Also jeder 60. Mensch auf der Welt, aber wie ist es in
0: Deutschland? In Deutschland ist, glaube ich, noch mal prozentual mehr als in den anderen Märkten, aber ich müsste jetzt, müsste ich noch mal das müsste ich noch mal nachtragen, die genaue Zahl. Aber okay. ja, ähm, ist ist, ist, unter den, und ist mindestens unter den Top 10, wenn nicht unter den Top 5 Märkten, auch für Chess.com. Okay. Also und ist, Community,
1: ähm, wolltest du noch was? Ja,
0: Community, ähm, ich glaube, Chess24 war da gut positioniert, einfach auch, weil Jan Gustavsson so eine schillernde Figur im, in der deutschen Schachwelt ist. Und, ähm, ich, ich, glaube, ja, da, da hat Chess.com vielleicht per Default erstmal mehr den amerikanischen Ansatz und ähm, macht aber jetzt, vielleicht kann man es mit Netflix vergleichen, Netflix macht jetzt auch viel mehr Lokalproduktion so, das ist, das, das wird immer mehr kommen, da bin ich mir recht sicher, also es gibt ähm, einen großen Fokus auf die internationalen Märkte und ähm, ist auch personell nochmal weiter gestärkt worden, ähm, also deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass es noch, noch besser wird.
1: Hm. Okay, jetzt kommen die kritischen Fragen, Sebastian.
0: Ja, gerne, gerne. Dadurch kann man ja am meisten lernen.
1: Genau. Ähm, ja, Thema Cheating-Skandal Hans Niemann. Ähm, vielleicht kurz ausholen. also der Magnus Carlsen hat sich ja zweimal geweigert gegen ihn anzutreten, weil er niemand vorgeworfen hat, am Brett in diesem Turnier in St. Louis möglicherweise gecheatet zu haben. Niemand hat es verneint, hat aber mehrfaches Cheating bei Chess.com zugegeben. Und in dem Zusammenhang haben viele die Rolle von Chess.com hinterfragt. Also zum einen ist immer noch unklar, warum Chess.com Hans niemand gesperrt hat, nachdem Magnus Carlsen zurückgezogen hat. Zum anderen ist die Frage so ein bisschen... Ja, wie ist der, wie ist eigentlich der richtige Umgang mit einem Cheater? Also ist diese Policy richtig, dass man den Cheatern ähm, ermöglicht, wieder einen neuen Account anzulegen, wenn sie, wenn sie ein Geständnis ablegen. Kannst du zu dem Themenkomplex äh, Cheating und äh, wie, wie verhält man sich? Welche Policy gibt es da? Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen mit?
0: Ja, also nicht so wahnsinnig viel, weil damals, als diese Entscheidungen alle getroffen wurden, ähm, da war ich, da, da waren wir noch nicht zusammen. Fusioniert, uh, Chess.com und die Play Magnus Group.
1: Ah, jetzt machst du es dir zu leicht. <lacht>
0: <lacht> naja, also wir, wir hatten Jan, äh, wir, wir hatten Hans Niemann ja äh, trotzdem noch zum Turnier nach Miami, äh, also nach dem Turnier in, in St. Louis zum darauffolgenden Turnier weiter eingeladen. Also er war ja in Miami, dann war er in St. Louis und dann bei unserem darauffolgenden Turnier. Insofern haben wir da eben halt keine keinen kein Hans-Niemann-Stopp irgendwie gemacht und der war auch, wir sind auch.
1: Ja, aber hätte man ihn nicht machen müssen. Der hat doch hundertmal zu gecheatet, kam doch in einem eigenen Bericht zum Vorschein.
0: Ja, also für uns war es damals wichtig, die einfach die, die Tour-Regularien einzuhalten, die wir, die wir veröffentlicht hatten. Und ähm, da hatte sich Hans Niemann eben ja schon, äh, hat hatte nicht hatte nicht gecheatet während des Miami-Turniers und ähm, hatte sich während des Miami-Turniers für das nächste Turnier qualifiziert. Insofern haben wir das dann entsprechend durchgezogen. Ähm, aber ja, ähm, so wahnsinnig viel kann ich eben nicht dazu sagen, weil wir, weil der der Prozess ja auch weiterhin andauert in den USA und es da ja auch um nicht gerade geringe Beträge geht. Ähm,
1: Diese 100-Millionen-Klage da, die er da angeschränkt hat.
0: Ja, manchmal bin ich mir nicht sicher, ob sind es 100 Millionen oder sind es 100 Millionen pro Mal, pro vier oder mal Kläger. Fünf. Ja, ne? ja. Also ich glaube, es ist eher eine 500 Millionen eine 500 Millionen Klage, ähm, wovon mittlerweile quasi alle irgendwas mit Chess.com zu tun haben. Chess.com, ne? Play Magnus Group, äh, Magnus Carlsen, Danny Ranch und äh, Hikaru Nakamura sind ja die Beklagten.
1: Äh, das ist ja auch ein riesen wirtschaftliches Risiko für Chess.com jetzt, ne?
0: Ja, also ja, wie gesagt, ich kann kann nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, weil das äh, könnte auch irgendwie wieder verwendet werden vor Gericht.
1: Naja, es soll eine Liste von Großmeistern geben, die Chess.com als Cheater überführt hat, die manche Leute, wo manche Leute Einblick bekommen haben und manche nicht. Warum, warum hat man so eine Liste? Also was was macht man mit der?
0: Ja, also weiß ich, wie gesagt, nicht so richtig. Ähm ich, ich hab den, also es gibt ja den Report, den Test.com veröffentlicht hat, und ähm, darüber hinaus weiß ich nicht so richtig viel. Also ich, ich, ähm, ich war mit Hans niemand im Aufzug gewesen in Miami, aber wir haben, haben da auch kein, keine großartigen Worte gewechselt und ähm, ja, die alles, was da, was da noch zutage treten wird oder kann oder ähm, während während des Prozesses wird auch für mich quasi neu sein. Ähm, ich habe da keinen Spezialeinblick irgendwie in unsere, das ganze Anti-Cheating-Team und so weiter ist auch ein, ein anderes Team, mit dem ich jetzt nicht täglich zu tun habe. Ähm, ich weiß nur, dass, dass wir dass wir in der Tour eben immer sehr viel Wert drauf gelegt haben, weil wir auch wollen, dass die, also auf die Anti-Cheating-Maßnahmen, wir haben ja deswegen von Anfang an auch Kameras installiert bei den Spielern zu Hause und ähm, ja, und haben ähm, eben von vornherein immer eine professionelle professionelles Schiedsrichter-Team auch gehabt und Partien analysiert und ähm, ja, die, die Spieler zeigen zum Beispiel auch ihr Ohr vor dem vor dem in die Kamera und so weiter, bevor mhm. sie spielen und so weiter. Also da gibt es verschiedene Sachen, die jetzt nicht für den Zuschauer immer alles sichtbar sind, aber gerade während der ersten Saison, während der Magnus carlsen Chess tour gab es dann natürlich auch viele Fragen von den Fans, wie wir das sicherstellen. Und neben der Tatsache, dass wir nur die die, die Schachspieler mit der besten Reputation eingeladen haben, die viel mehr zu verlieren haben als das Preisgeld, ähm, äh, waren es auch diese, diese Maßnahmen, die dem Ganzen noch weitere Glaubwürdigkeit verliehen haben. Ähm, aber ja, wir haben natürlich da jetzt keine, keine anderen Körperteile analysiert, wo die, die da von Elon Musk <lacht> und so weiter ins Gespräch gebracht wurden.
1: Ähm, ja, okay, wir wollen nicht in die unteren Körperregionen <lacht> gehen. Ähm, also Cheating bleibt eine Herausforderung und die, die Cheating-Detektion von Chess.com gilt ja als die beste der Welt und ja, wir können gespannt sein, was da, was da rauskommt mit diesen Klagen und auch mit dem FIDE-Bericht, der ja auch noch nicht... Das ja, ich, ich,
0: also ich persönlich, ich weiß nicht, ob man irgendwas in dem Bereich wirklich endgültig äh, belegen kann, weil es ja auch, ja, also es, es geht ja immer darum, kann man, kann man beweisen, äh, dass jemand etwas gemacht hat oder kann man beweisen, dass jemand etwas nicht gemacht hat? Ähm, also klar kann man, ähm, kann man, wenn man ein, ein elektronisches Gerät äh, irgendwo entdeckt, das ist dann ein definitiver Beweis, aber rein auf Basis dessen, was jemand auf dem Schachbrett macht, kann man wahrscheinlich nur mit Sicherheit sagen, dass jemand, dass jemand nicht gecheatet hat, aber dass er gecheatet hat, ist ja immer nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, ähm, ja, äh, zu, zu zeigen. Also, und ab einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann man dann eben sagen, das kann man als, als, als Beweis gelten lassen, aber es ist ja nie so, dass du jemanden live beim Cheaten entdecken kannst, wenn du einfach nur seine Partie analysierst.
1: Ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Es bleibt bei Indizien beweisen. Ich würde gerne mal einen anderen Fall ansprechen, der auch prominent war, und zwar von Badu Jobava. Hast du den mitbekommen? Äh, nein, nein. Ah, okay. Also, der ähm, hat diskriminierende Äußerungen getätigt auf chess.com und wurde dann mhm. für ein Jahr gesperrt. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass die Sperre auf chess.com ja, ja schon fast einem Jobverbot gleicht, weil, ne, also zumindest online hat ja chess.com schon se eine sehr dominierende Markt. und mhm. ist auch eine wichtige Einnahmequelle für, für Spieler wie Jobaba auf dem, auf dem Niveau. Da ist mhm. man ja wie, wie ein Richter, der sowas, wenn man sowas, wenn man über ein Jobverbot quasi entscheiden muss. Also, was gibt es da für Prozesse, um so verantwortungsvolle Entscheidungen auch richtig zu fällen?
0: Ja, ich glaube, da wäre ein besseres Interview mit unseren, mit, mit unseren Anti-Cheating- Leitern und... Ja, die ähm, sprechen aber kein Lanny Deutsch. So <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, also also ich, ich kann ich kann dazu nichts wirklich Chess.com spezifisches sagen, weil ich mit den Leuten nicht drüber gesprochen habe. Ähm, okay. Ich kann nur meine persönliche Meinung halt ausdrücken, aber die ist dann hat wirklich nur meine persönliche Meinung. Ähm, da würde ich eben sagen, dass dass man natürlich auch noch andere Einnahmequellen hat, ähm, von Chessable bis bis sonst wo, ähm, von von Offline Turnieren und und so weiter, ähm, so dass ich da jetzt nicht sagen würde, dass es wirklich einem Jobverbot gleichbedeutend, aber es ist natürlich schon ein, ein wichtiges eine wichtige Entscheidung. Ähm, ja, ähm, aber diskriminierende Äußerungen, ich, ich kenne jetzt die, den spezifischen Fall nicht, aber ähm, ist natürlich auch, man hat natürlich auch als gerade als Schach eine große Vorbildfunktion auch in der Gesellschaft, wo man solche Fälle auch ernst nehmen muss. Ähm, also es wäre es, ja es wär auch schlimm, wenn es keine Konsequenzen hätte.
1: Ja, nee, absolut, ja. Du hast gerade äh, das Thema auch Offline angesprochen ähm, und das ist ja auch so ein, eine interessante Dualität quasi, die es ja jetzt so am Schachmarkt gibt. Ne? Einerseits Chess.com als größte Online-Firma, andererseits die FIDE als äh, Weltverband, der überwiegend das äh, Offline-Schach ähm, betreibt, jetzt auch jetzt auch äh, so, eine Online, so ein Online-Turnier macht, aber wie, wie stellt man sich da gegenüber der FIDE auf? Ist das ein Partner oder ist es ist ein Konkurrent? Vielleicht sogar habt ihr da strategische Erwägungen? Oder geht ihr vielleicht irgendwann sogar mal ins Brettschach, um der FIDE da auch Konkurrenz zu machen?
0: Ja, also wir sind ja einer der größten finanziellen Unterstützer der FIDE. Ähm, insofern insofern ähm, äh, ja, gibt es schon auch eine, eine große Anerkennung dessen, was, was getan wird. Auch wenn man nicht allen Entscheidungen oder Formaten und so weiter irgendwie jetzt dann zustimmt. Also wir glauben, man kann sehr vieles sehr viel besser machen ähm, und versuchen, das tendenziell eher vorzuleben, als ähm, irgendwo, in, in wie es manchmal passiert, ähm, von von anderen äh, irgendwie in sozialen Medien, Mediaschlachten irgendwie äh, die Welt zu verändern, sondern wir wir schaffen eben dann selber die Formate, die wir gerne sehen wollen. Ähm, und, und im Fall von Magnus, er hat ja auch offen ausgedrückt, was er gerne sehen würde. Ähm, und das ist halt dann nicht umgesetzt worden. Aber die Champions Chess Tour drückt das ja schon eher aus, was Magnus gerne sehen möchte. Ähm, und ähm, das kann man dann adaptieren als FIDE oder halt auch nicht. Ähm, das steht ja dann wirklich dem jeweiligen der, der jeweiligen Organisation frei. Und das ist auch das Schöne, dass es halt beides gibt und dass es ähm, dadurch, dadurch und durch andere äh, Organisationen eben Vielfalt gibt. Und ähm, letzten Endes ja beides nebeneinander existiert. Und ähm, ja, die, die Champions Chess Tour hat auch Offline-Events, also das Finale ist jeweils immer Offline gewesen und manchmal auch verschiedene andere Turniere. Das hängt auch ein bisschen mit den Sponsorships oder den Partnerschaften zusammen. Wenn es einen großen Partner gibt, der gerne auch ein ein offline erlebnis sehen möchte äh, dann setzen wir das auch gerne um und ähm, prinzipiell finden wir es schön wenn es auch offline events gibt ähm, wir, wir wir würden jetzt aber auch nicht alles ähm, immer offline wollen von 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 co2 ausstößen durch die reisen bis ähm, bis äh, die lebensqualität der spieler die manchmal auch zeit mit ihrer familie wollen ähm, auch mal in ihrer eigenen Wohnung sein wollen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man sich da aufhält. Mittlerweile nach Corona wollen auch Spieler mal wieder reisen, wollen mal wieder woanders sein als zu Hause. Ähm, insofern, ja, es ist durchaus vorstellbar, dass man in, in Zukunft eben beides während einer Saison ähm, hat, dass es mehrere Offline-Turniere gibt und mehrere Online-Turniere. Ob die dann am Computer sind oder am Brett, äh, das, das wird die Zukunft zeigen, ähm, aber in jedem Fall ähm, ist, glaube ich, der der Hauptunterschied ist, wie viel, ob ob man, ob man den Fokus darauf legt, dass es ein, dass es Unterhaltungswert auch für, für Zuschauer im Internet und im Fernsehen hat, oder ob es primär darum geht, ein, ein Ergebnis festzustellen. Das ist so für mich im Moment noch der Hauptunterschied in der Positionierung.
1: Okay. Ja, ähm, jetzt habe ich noch ein, zwei Fragen. Äh, du lebst ja schon lange in Dänemark, in Kopenhagen. Wie ist denn dort eigentlich die Schachszene? Also mir fällt da jetzt Peter Heine Nielsen ein als Manager von Carlsen, der ja Däne ist. Mhm. Was gibt es sonst noch?
0: Ja, es, es, ähm, es lebt auch ähm, einer der anderen früheren Sekundanten von Magnus hier, ähm, der, nicht, der schwedische Spieler. Nee, nee, ähm, äh, jetzt fällt mir gerade der Name gerade nicht ein. Sag, ähm, sagst du mir
1: die Nationalität?
0: Ja, Schwede. Schwede.
1: Schwede äh, Nils Grandelius?
0: Genau, ja, Nils Grandelius wohnt auch in Kopenhagen. Ähm, und ähm, ja, prinzipiell ist Dänemark ähm, ja, ist natürlich ein kleines Land. ne Hier wohnen ja gerade mal so viele Menschen wie in Berlin. Ähm, also insgesamt in einem Land. Okay. Ähm, und ähm, Dementsprechend ist die Talentdichte, es, es gibt halt nicht in der absoluten Zahl nicht so viele wie wie andere, wie, wie, wie in Deutschland zum Beispiel, aber ähm, das Niveau ist schon recht hoch. Es gibt auch einige, einige jüngere Talente, die beachtenswert sind. Aber die der Hauptunterschied ist, glaube ich, dass es in Dänemark in vielen Schulen Schachunterricht gibt. Also es gibt ähm, ähm, das äh, Dance Scholesgag äh, und das ist das, das hat, glaube ich, 35.000 ähm, Kinder, die, die Schachunterricht bekommen.
1: Mittlerweile. Ah, okay, also interessantes Modell. Auch, ich meine, Schulschach ist in Deutschland ja auch ein großes Thema, aber den, den Durchbruch, sage ich mal, äh, gibt es noch nicht. Und da kann man es ja sicher vielleicht auch mal in Dän mit Dänemark abgleichen. Das ist interessant.
0: Ja, und ich habe auch, äh, es gibt auch in verschiedenen also sogar Nachtclubs, wo es dann im Barbereich einmal die Woche Schach gibt, <lacht> das zum das Beispiel tagsüber und so weiter. Also <lacht> dann kommen alle Passionen zusammen, meinst du? <lacht> ja, ähm, also ist auf jeden Fall in, in, in Oslo äh, good, The Good Night ist natürlich äh, wirklich halt ein Top-Schachbar, also das kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, und in, in Dänemark kommt Jetzt kommt es zunehmend in, in Cafés und, und Bars rein. Habe ich jetzt immer mehr, immer, immer mehr Flyer hier auch gesehen mit QR-Codes dafür. Und das ist eine spannende Entwicklung. Also ich finde das, finde das, finde das sehr toll, dass es ähm, insgesamt mehr, mehr Einzug hält in die Gesellschaft als, als Spiel, das einfach auch Menschen zusammenbringt.
1: Ja, das ist ja fast ein schönes Schlusswort. Aber ähm, eine Frage zu dir persönlich habe ich noch, du hast ja schon in jungen Jahren viel Verantwortung getragen, Personalverantwortung auch. Ja, man, man sieht ja auch, dass, dass Gründer gehen und Geschäftsführer gehen in deinem Lebenslauf durchschimmern. Und deswegen wage ich jetzt mal eine These, dass es dir spätestens in ein paar Jahren äh, bei Chess.com zu lang, oder nicht zu langweilig, aber dass du, dass du das vermisst, ähm, eigene Entscheidungen eigenverantwortlich treffen zu können. Und dass du vielleicht mal wieder was Neues machst. Das wird das wieder was mit Schach zu tun haben?
0: <lacht> ja, das, das weiß ich noch nicht. Ähm also im Moment finde ich sehr spannend, die die größeren Möglichkeiten, die wir mit Chess.com haben, einfach in dem in dem ganzen Partnerschaftsbusiness äh, zu nutzen, weil wir jetzt natürlich wir sind wir sind jetzt eine der 130 größten Seiten der Welt, wir haben 60 Millionen monatlich aktive Nutzer und ähm, 12 Millionen täglich aktive Nutzer und ähm, ja, jetzt mittlerweile sogar 140 Millionen registrierte. Damit ist man in einer Größenordnung angekommen, wo es fast für jede Firma auf der Welt relevant ist, mit uns zu sprechen. Und das ist ja ganz anders als es vorher bei Play Magnus Group hätten wir jetzt ohne den den Magnus Appeal, glaube ich, viele Gespräche nicht ähm, haben können. Und jetzt haben wir, jetzt sind wir eben auch einfach rein von der Reichweite her relevant. Also wenn man mal von den ganzen kulturellen ja, Wachstumstreibern wie Queen's Gambit oder dem, dem Instagram-Post mit Messi Ronaldo äh, von mit Louis Vuitton absieht, ähm, ist es unglaublich spannend. Insofern hoffe ich mir mehr und mehr ähm, ja, Strahlkraft durch chess.com und Schach für, um, um meine Rolle so spannend wie möglich zu machen. Und ähm, über die Zeit wird der, der Einfluss von von diesem Bereich vielleicht immer wichtiger bei bei Chess.com. Ich glaube eigentlich, dass es unser Hauptwachstumspfad sein wird. Ähm, also neben jetzt den, dass wir kulturelle Partnerschaften quasi eingehen. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn ich was anderes machen würde, dann äh, wäre es nicht im Schach. Es würde vielleicht Schach ähm, benutzen, also als, als ähm, ein Unterstützer der Schachwelt sein, um dann wiederum die... Die, die Reichweite von Schach für, die, für das neue Produkt zu nutzen. Äh, aber ich, ja, also es gibt verschiedene Bereiche, die, die, wo ich auch große Passion habe, ähm, von, von Green Energy bis, ähm, ja, ich nenne es mal, demokratische Diskurs, AI und solche, solche Sachen, ähm, wo, wo ich glaube, man könnte tolle Sachen machen. Aber jetzt will ich erstmal die Gelegenheit nutzen, die... Die, die wir hier haben im, im Schach, weil die, glaube ich, recht einmalig ist. Es gibt, ich, ich kann mir keinen Sport vorstellen, der noch so viel Potenzial hat und gleichzeitig so viel Historie hat und ähm, so ja, ein globales Innovationsspielbrett darstellt.
1: Hm. Ja, Sebastian, mit Blick auf die Zeit. Also es war sehr interessant und ich bin auch nicht unbeeindruckt von der Karriere, die du hingelegt hast. Und ich glaube, das Schach kann Leute brauchen, die... Visionen haben und, und äh, groß denken, äh, wenn das gleichzeitig auch mit einer Verantwortung für das Schach einhergeht. Und ich glaube, das hast du dargestellt, dass das bei chess.com der Fall ist. Meine traditionelle letzte Frage ist immer an die Interviewgäste. Haben wir noch was Wichtiges unerwähnt gelassen oder, oder liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Das ist eine super Frage. Ähm, also erstmal vielen Dank. Mir hat es auch große Freude bereitet, hm. mit dir zu sprechen. Gerne. Und Einblick zu geben. Ich hoffe, dass es den, den Zuhörern gefällt. Und ähm, ja, ähm, also wer, wer mich, mich gerne weiter verfolgen möchte, ähm, am aktivsten bin ich auf LinkedIn. Da schreibe ich am, am meisten zu, zu Schach und Partnerschaften. Ähm, und, und da kann man mir auch gerne schreiben, wenn man Vorschläge hat, welche Partnerschaften aus seinem Umfeld irgendwie Sinn machen könnten. Ähm, ja, wir für das gemeinsame Wachstum der Schachwelt ähm, bin ich da extrem offen.
1: Alles klar, dann vielen Dank Sebastian und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön, ebenso.
1: Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern bei einem richtigen Schachgeschäft zu kaufen, nämlich bei schachdepot.de. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert, und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten, zum Preis von 9,90 Euro beim Schachdepot. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder youtube kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, Vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Bricks, Manuel, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuschewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.